0: Willkommen zu Folge 8 von Euroballers. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gibt uns ein 5-Sterne-Review auf Apple Podcast und Spotify. Sami, let's go! Hallo, hallo, hallo!
1: Liebe Bromantiker, wir hoffen, es geht euch gut und ihr genießt die by week etwas weniger Spiele zu gucken. Da hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit Familie oder mit Freunden, die keine Fußballfans sind, obwohl beim derzeitigen Hype, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, kann ich mir das kaum vorstellen. Aber ich hoffe, dass ihr das schöne Wetter genießt. In Berlin soll es heute 35 und morgen 38 Grad werden. Und ich hoffe, ihr kühlt eure Räumlichkeiten ein wenig runter. Ich weiß, Kasim ist an einem Ort, wo er das schöne Wetter
0: sehr genießt. Kasim, wie geht es dir? Guten Morgen, guten Morgen. <lacht> ja, und zwar, ich bin gerade in, in Kappeln. Hast du, kennst du Kappeln? Hast du was von Kappeln mal gehört?
1: Nee, das ist doch so, da gehen doch so äh, reiche Leute im Norden gehen da doch hin, oder? <lacht> Hat da, nicht unser, hat, da, hat da nicht unser Finanzminister auch seine Hochzeit gefeiert? Nein.
0: <lacht> das ist ein richtig schöner Vorort. Das ist so zwischen Norden, Flensburg, Kiel, äh, an der Küste. Und ich, heute sieht meine, oder oh, nicht heute, aber halt dieses, das Wochenende und noch ein paar Tage, sieht meine Familie das erste Mal wirklich die Ostsee. Und ähm, das, ist, das, ist, das ist wunderschön. Meine Kinder, jeden Tag geflasht. Ich, ich, bin, ich bin richtig Hype. Aber weißt du, was das Coolste ist? Warte, ganz kurz. Ihr wisst, erst in zehn Minuten immer privat. Gestern äh, schreibt mich ein Bromantiker angeschrieben. Er sagt so, ey Cassi, du bist in dem gleichen Ferienort wie ich, weil ich ein ganz kleines Foto gemacht habe. Er wusste sofort, wo das ist. <lacht> ich sag so, ach was, Diggy. Er so, glaubst du, wir können ein Foto machen? Ich so, welche Hausnummer hast du? Er sagt so seine Hausnummer. Ich so, ey, ich, ich komme gleich, nach äh, nachdem ich Euroballers aufnehme, ich klopfe bei dir. Geil, das
1: ist ja geil. Okay.
0: Ey, und dann habe ich ihn gefragt, weil mein Computer hat gestern nicht funktioniert. Ich so, Brudi, Hast du einen Laptop? Nein. <lacht> weil mein Laptop funktioniert, glaube ich, nicht. Und ich muss Sami die, die Datei schicken. Er sagt so: Ja, Mann, kannst du benutzen? Komm vorbei.
1: Oh, Lava doch nicht. Ey, es ist so. Oh mein Gott, Kassier, bitte. Es ist so krass. Äh, warte mal kurz. Ich gehe kurz sports Track. Was hat der Mann verdient in der NFL? <lacht>
0: ey, das ist so stressig ab und zu. Du verstehst, aber oh. ich, ich, ich sitze hier im Schlafzimmer von. Im, von uns und ich habe mein Mikrofon, mein Aufnahmegerät. Ich bin am Fernseher mit meinem HDMI-Kabel dran. Ey, Leute,
1: das ist so, es ist so embarrassing. Wirklich. The show
0: must go on, baby. The show must go on. Find a way, find a, find way. a way. Egal so, was. Fight, fight through adversity in Kappeln, in einer Villa. Weißt du, wie, wie mein Coach immer gesagt hat? Weißt du, adversity oh, introduces a man to himself. Ja, und ihr man, seht, auf, der, auf der Dachterrasse, mit, auf einem, der mit, Dachterrasse. Mit, mit, einem, mit einem Pulli über deinen Schultern,
1: <lacht> bei einem ähm. Kaltgetränk, oh Gott, das ist geil. Nein Mann, oh, es
0: aber, ist aber super cool und ganz kurz noch, tut mir leid, gestern auch, ich habe meinen Kindern gesagt, ey, kein Fernsehen, kein Telefon, nichts, wir spielen hier, okay, wir spielen Uno, wir spielen Mensch, ärgere dich nicht, wir spielen Schiffe versenken und gestern hat meine Tochter Schiffe versenken vor eineinhalb Stunden gespielt. Und Yara hat, Mensch, ärgerlich nicht, alleine für zwei Stunden gespielt. Und du warst und ich bei Und ich, ich bin einfach froh, als Daddy zu sehen, dass meine Kinder... Und, du,
1: und dann Stephanie und du saßen vorm Kamin und ihr habt die Kinder so angeguckt und habt gesagt, Mann, was für ein Leben.
0: Ja, ey, ich... ich ganz ehrlich, ich wollte... Ey, das ist das Letzte, was jetzt vor meinem Herzen gleich... Ich muss noch mal kurz ausschütten. Aber das Allerschönste, ne? Ich meine jetzt... NFL, was, was ich in meinem Leben schon erreicht habe und hoffentlich noch erreichen will, aber die schönsten Momente sind wirklich, meiner Familie wirklich die Sachen zu zeigen, die mir so viel bedeutet haben und Sachen, die ich nie selber gemacht habe, also ich, ich war noch nie in so einem Haus an der Ostsee, aber einfach sowas zu zeigen und, und das zusammen zu erleben, das ist äh, jeder, jeder harte Moment in meinem Leben, denke ich mir, der hat sich gelohnt. Einfach nur für diesen Moment. Aber das war's von mir. Okay. <lacht> <lacht> so, das
1: okay, so schau wir schon
0: wieder. Ey, heute, heute wird eine gute Show. Ich, ich merke schon. Oh, oh Gott. Ey,
1: ich war auch in einem recht teuren in, an einem recht teuren Ort in, dieser, in, in diesem wunderschönen Land. Nämlich in München.
0: In der letzten Woche oh, erzähl am Samstag. Mal bitte.
1: Zusammen. Mit Björn, Tim Winter. Ihr wisst, wenn Tim Winter mit dabei ist, dann kommt ein knuspriger Vlog auf euch zu von diesem Tag. Yep. Und mit Icke. Und zwar hat letzte Woche, Anfang letzter Woche, mein Telefon geklingelt und eine Ehrenfrau, der, das, deren Namen ich jetzt nicht öffentlich nenne, weil sie keine Person des öffentlichen, öffentlichen Lebens ist, aber Ehrenfrau von NFL Deutschland ruft an und sagt, Sami, habt ihr Zeit? am Samstag zur offiziellen Teamvorstellung des FC Bayern Münchens zu kommen, denn dort soll eine Crossover-Promotion stattfinden für das NFL-Deutschland-Game im November. Das Ziel ist es, dass eine Auswahl an Bayern München-Spielern mit einem Football gegen die Latte schießen müssen und eine Auswahl an Seahawks, Buccaneers und NFL-Deutschland-Experten, TV-Experten, mit einem Fußball gegen die Latte schießen sollen. Habt ihr Bock darauf? Hast du, hast du Talent? Hast du Leute am Start, die... Ja, was für eine Frage, Einladen so? könnte. Und ich so, Alter, natürlich, so äh, direkt, ne? Alles abgeklärt. Björn, Icke gefragt. Bumm, die haben zugesagt. Geil, organisiert. Dann war ich mir nicht so ganz sicher, so okay, die wollten ja noch die Buccaneers fragen, wen holen sie davon? Dann haben die Buccaneers abgesagt, beziehungsweise ähm, war die Kommunikation irgendwie kompliziert, so kurzfristig. Aber mhm. die Seahawks haben dann wirklich alles Menschenmögliche gemacht und haben Avril geschickt, ehemaligen Krass. Super Bowl-Champion. Ja, und äh, Aaron Donker hat seine. Reise, seine, 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 seine Reise hier in Deutschland, sein Besuch zu Hause hat er ein bisschen verlängert extra für dieses Event und die haben noch ein Social-Media-Team hergeschickt um so ein bisschen auch äh, ja, für, 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 für die Seahawks-Fans drüben so ein bisschen ähm, Footage zu machen, Social-Media-Footage zu machen und das war richtig cool, es hat richtig, richtig Spaß gemacht und ja, der Tag war aufregend, wir sind dann um 15 Uhr an der Allianz Arena angekommen. Das war die exakte Zeit. Ich musste sagen, ey, Björn und ich sind hier um 8.30 Uhr losgefahren. 7 wir hätten keine Sekunde später losfahren dürfen. Ich weiß gar nicht, was uns geritten hat, uns erst um 8.30 Uhr zu treffen und loszufahren mit dem Auto. Ja, ich will keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht haben zu sagen, wir geben jetzt mal ins Navi ein, wie lange wir nach München brauchen und Björn fährt <lacht> diese Strecke ja oft. Keine Ahnung. Es war mit Stau und allem drum und dran und ja, wir waren bei Meckes, wir waren, <lacht> hör mir zu, ich habe es Twitch-Stream gesagt, gesehen. du wirst jetzt direkt Pickel bekommen. Wir waren an diesem einen Tag viermal bei Meckes.
0: Come on, jetzt zieh mir sowas nicht mal.
1: Ey, pass auf, wir fahren los, Björn sagt, oh, ich habe Überhunger, ich muss, ich muss frühstücken. Ich sag, Rudi, geht nicht, ich kann jetzt nicht, ich, also ich bin kein Frühstücksmensch, ich kann jetzt nichts essen ähm, und schon gar nicht McDonalds-Frühstück, kriege ich jetzt nicht hin. Scheiß drauf, hingefahren, Björn eingecashed, ich schön, weiß ich bin richtig schön rallye beifahrer ich packe ihm immer so das Essen aus und gebe ihm das und gebe ihm das und dann hat er erstmal das weggesnackt. Dann mittags auf der Autobahn hatten wir beide Hunger. Ich hab, da, hab, da war ich noch wegen Suppenkoma, weil ich kriege ja immer so Suppenkoma, war ich noch straight und standhaft und habe mir so einen McDonald's-Salat mit Hähnchenbrust geholt. Aber beim, bei McDonald's ist das Hähnchenbrust ja immer fried, so mit yeah. Panade. Ah, okay, egal, habe ich gegessen, so, wir haben auch was gegessen, dann weiter. Und dann auf der Rückfahrt hatten wir richtig Hunger, weil in der, in der in dieser Suite da vom FC Bayern oder in der Allianz Arena gab es so ein recht gesundes, recht gesundes Essen, so eine China-Pfanne mit Reis, die hättest du gefeiert, aber die war irgendwie nicht pervers genug für uns an dem anstrengenden Tag. Also nochmal zu Meckes, Abendessen, McFlurry. Dann um 21.30 Uhr habe ich gesagt, oh, ich könnte jetzt noch einen McFlurry wegsnacken. Und dann sind wir nochmal zu Meckes und Björn und ich haben uns einen McFlurry geholt. Und pass auf, da waren, wir haben Schokolinsen genommen und es waren zu wenig Schokolinsen drin. Und dann sagt Björn, unnötige Kalorien, ich esse den nicht. Ich so, ey, ich esse den <lacht> auf jeden Fall. Und dann am nächsten Tag, ich wusste das gar nicht, ich habe ich hab ihm Props gegeben im Stream und dann sagt er, nein, Mann, ich habe ihn äh, halbe Stunde später, habe ich den doch gegessen, ich habe nur nicht gesagt.
0: Der yeah. Ey, ey. Ich stell, mich, ich stell mich dich aber gut wie Han Solo und Chewbacca vor, oder wie er da durch den Millennium Falten nach München und zurückfährt. Aber komm, ey, wenn ihr Hilfe braucht, sag mir Bescheid. Ich halte ich halt euch accountable, dass ihr auch richtig gut ist. Oh
1: Mann, das war wirklich schlimm. Aber kommen wir einmal auch mal ganz kurz zu diesem FC Bayern Event. Das war richtig cool. Ähm, Alfonso Davis war da, ähm, Kimmich war da, ähm, Müller war da und Neuer waren da. Also klar, das ganze Team war da, aber die haben halt bei dieser, die nannten es Crossbar-Challenge mitgemacht. Keiner der Fußballspieler hat mit dem Football die Latte getroffen, aber fürs Team Football hat Aaron abgeliefert, hat schön knusprig die Latte getroffen. Bedeutet, Team Football, hooray, gewinnt 1 zu 0 gegen Team Fußball. So muss das sein. Es war ein geiles Event. Danke an NFL Deutschland. Danke an die Allianz Arena und den FC Bayern für die Einladung, damit wir da das Spiel promoten können. Und jetzt möchte ich einmal kurz auf ein Thema eingehen, was mir am Herzen liegt. Und zwar haben, ich werde keine Nachrichten vorlesen, weil ich diesen Menschen nicht den, den, die Plattform geben möchte... Aber es beschäftigt mich etwas. Nicht, dass es mich verletzt hat, nicht, dass es mich traurig gemacht hat, aber also es beschäftigt mich und wir haben diese Plattform, deswegen möchte ich das gerne adressieren. Mich haben einige DMs, Kommentare unter meinem Post oder auch Kommentare unter den Posts von Icke und Björn ähm, doch, doch so ein bisschen verwundert. Und zwar gab es ganz schön viel Hate, dass wir diese Aktion gemacht haben beim FC Bayern München oder dass wir generell diese Aktion im Fußballkontext gemacht haben, denn um ein Thema aufzugreifen, ähm, FC Bayern-Fußball ist ja so kommerziell und damit wird der Football kommerzialisiert. Mhm. Entschuldigung, ähm, es kann ich so nicht stehen lassen, weil ich es herzlichst absurd finde, die National Football League als eine altruistische, selbstlose ähm, Bio-Liga zu bezeichnen, die in keinster Weise kommerziell ist. Kasim, du hast acht Jahre daran, darin gespielt, du weißt weitaus mehr, als ich jemals wissen werde, es gibt nichts kommerzielleres als die National Football League. Absolut, ich meine. Ähm, insofern, ja, ja. Äh, sorry, sag bitte.
0: Nein, 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 G uh, go ahead, go ahead.
1: Insofern, dieser Vergleich ist Einfach nur lustig. Es ist, Ich verstehe ihn nicht und ich möchte möchte das einmal hier auch kurz adressieren. Dann möchte ich den Hate adressieren, ähm, warum wir uns anpreisen beim FC Bayern, äh, für, um dieses Spiel zu promoten. Ich sehe das so, dieses Spiel braucht keine Promotion. Ich hoffe, wenn ihr das jetzt alle hört, ihr habt versucht, Tickets zu um 10 zu bekommen und ich hoffe, die eine oder andere, der eine oder andere von euch Bromantikern hat ein Ticket für NFL München Game bekommen. Wir selber haben auch noch keine Tickets. Ja, wir werden es auch gleich versuchen. Ja, das ist, äh, wir sind ganz normal. Wir, wir wissen ja noch nicht mal, ob Björn und Patrick an dem Tag arbeiten werden äh, für Iran. Wir wissen gar nichts. Wir sind ganz normal wie ihr Bromantiker. Wir haben noch keine Möglichkeit. Wir haben noch kein Ticket, wir haben nichts. Ja? Und dann möchte ich sagen, zu sagen, dass in diesem Stadion ja 60% oder fast nur Influencer werden und keine Footballfans, das kann ich einfach nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen, dass man das so darstellt, als wäre das eine Veranstaltung, die nicht für die Fans wäre. Das sehe ich komplett anders und finde ich ein bisschen schade. Aber das, was ich am traurigsten oder am, 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 am unverständlichsten finde, ist, ist, dass es verwerflich wäre, das Spiel beim FC Bayern München oder in der Allianz Arena zu promoten. Denn ja, äh, man sollte dem Vermieter des Stadions ja keine Liebe zeigen und so weiter und so fort. Liebe Leute, wenn ihr American Football wirklich liebt, dann ist es so, wie bei eurem Freund oder bei eurer Freundin. Ihr möchtet sie jedem vorstellen. Ihr möchtet jedem zeigen, wie geil diese große Liebe ist. Und das letzte, was wir sollten, ist den Sport für uns behalten. Wir sollten ihn so bekannt machen, wie wir nur können. Ob es in einem Podcast, YouTube-Format, Twitch-Format, ähm, in einem Magazin, im Radio, egal was es ist, wir sollten das alles tun. Wir sollten Mund-zu-Mund-Propaganda machen, bei alles und jedem, und sagen, wie geil die NFL ist, wie geil die ELF ist, wie geil die GFL ist, wie geil alles ist, weil wie geil Football ist, weil das ist das, was wir lieben. Und wir sollten es nicht für uns behalten, weil Kasim und ich kommen aus einer Zeit, wo es keine Sau interessiert hat, dass wir Football spielen. Niemanden. <lacht> Niemanden. Im Gegenteil, ich komme aus einer Zeit, wo ich auch noch verarscht wurde dafür, dass ich Football spiele. Wo Leute gelacht haben, dass wir Englisch auf dem Feld reden. Wo man nicht cool war, dass man NFL-Fan ist. Wo man nachts um zwei den Super Bowl in irgendeiner kleinen Kneipe gesehen hat und sich dann alle dort getroffen haben. Das waren damals die Zeiten. Das war damals nicht das, das was jetzt ist.
0: ist. Du kennst es doch, wenn, wenn du kennst wenn du einen Musiker kennst und du kennst ihn von Anfang an und dann ein Jahr später sagt jemand, ey, guck mal, ich kenne den jetzt auch, weißt du, das ist voll gut. Also da habe ich doch vor einem Jahr gesagt und, und dann ist es so, nein, aber ich kannte ihn schon als am Ende des Tages, ey, der Sport ist geil, wir lieben ihn, ich freue mich jedes Mal, wenn neue Leute dazukommen, weißt du, das ist das ist darum es geht nur. Darum es geht nur.
1: Es, es geht genau. Es geht nur darum. Es geht nur darum. Wir sagen immer, wenn American Football deine Leidenschaft ist, dann bist du hier bei uns genau richtig. Und das leben wir. Das ist unser Leitsatz. Und eine Leidenschaft soll man promoten und andere Menschen damit anstecken. Und Football ist nichts, was wir für uns behalten sollten. Wir sollten alles und jedem davon erzählen, damit sie Spaß mit uns an dieser tollen Sportart haben. Nur weil wir seit fünf Jahren Chiefs-Fans sind, dann sollten wir doch nicht sagen, nee, ich will jetzt aber nicht, dass andere Leute im Büro auch Chiefs sind. Hä? What? Sollen die doch... Verstehe ich nicht. Nein, behaltet es nicht für euch. Erzählt es jedem, damit wir noch mehr NFL-Spiele in Deutschland haben. Damit die ELF noch größer wird. Damit Football in Deutschland noch beliebter ist. Noch beliebter ist. Patrick und Björn haben diesen Sport mit euch gemeinsam und dem Team von Ran in eine andere Stratosphäre katapultiert. Und für uns daran teilhaben zu dürfen, ist eine unglaubliche Ehre. Ich stand auf diesem Feld beim FC Bayern und dachte mir, meine Güte Sami, du stehst hier wegen American Football. Die Leute, hier sind 15.000, 20 20.000 Leute, die sehen diesen Sport, die hören, dass da ein Spiel ist. Und vielleicht ist da irgendein kleiner Junge oder ein kleines Mädel dabei, die selber irgendwann mal Pad und Helm anziehen und spielen. Denn nur so machen wir dieses Ding in unserem Land oder in Europa, auf unserem ganzen Kontinent größer. Und deswegen nochmal der Appell, Leute, lasst uns Menschen mit unserer Leidenschaft für diesen wunderschönen Sport anstecken und es nicht für uns behalten. Denn das,
0: was man liebt, das sollte man teilen. Kassim. Ey, du hast das wunderschön gesagt. Aber apropos teilen, wer ein ass ausgeteilt hat, Oh! An diesem Wochenende. Die Galaxy. Oh,
1: wer ein Ass-Whooping ausgeteilt hat, ist die knusprigste Überleitung zum Game of the Week, die wir jemals in dieser Show hatten. Kassim, die Cologne Centurions fahren nach Frankfurt und kassieren 14 zu 46. Und bevor ich dich frage, wie du dieses geile Spiel auf Seiten der Galaxy erlebt hast, möchte ich unserem lieben Jan Weinreich alles Gute wünschen. Denn es sah so aus, als hat er... Hätte er bös was mitbekommen? Ich glaube, es war eine Concussion. An dieser Stelle, Brudi. Herzlichste Grüße. Ich hoffe, dir geht es gesundheitlich bald wieder besser und du kannst bald wieder für uns geilen Ballschmeißer spielen.
0: Kasim, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, Mann, von mir natürlich auch äh, gute Besserung an Jan, Mr. Bozo of Steel. Ich, so egal, wer gegen wen spielt. Weißt du, es gibt immer, Du feuerst, die Liebe ist immer da, du feuerst immer jemand an und ich jede Woche denke ich, ich hoffe, heute hat er ein geiles Spiel. Ähm, aber wenn ich, wenn wir jetzt über das Spiel reden, ähm, ich weiß noch, Coach Sean Payton und endlich nach 18 Minuten reden wir über Football, weißt du, was ich meine. Aber Coach Sean Payton hat gesagt, du kannst ja die Statistiken nach dem Spiel angucken und es gibt immer so Key-Statistiken, die sofort dir ins, in, ins Gesicht hüpfen und du kannst sofort sagen, das Team war besser. Oder weißt du, so Technisch gesehen, von was das du erreichen willst. Weil ich gucke mir, guck mir an, rushing Yards zum Beispiel. 100, über 100 Yards von den Galaxy, unter 60 Yards von, von Köln. Und dann auch natürlich, was, was guckt hier noch sofort raus? Ich meine auch, auch oh, ich, ich, ich bin jetzt wieder, ich muss ein bisschen hochgucken auf meinen Screen hier. Aber Penalty Yards, 10 Penalty Yards, äh 10 Penalties für 105. Für 105 Penalty Yards von Köln. Und fünf Penalties für 81 Yards von Frankfurt. Und schon da gleich kann ich sagen, alles klar, guck mal, ein paar Yards haben die verloren. Die haben die, die, den Ball kontrolliert, das Spiel kontrolliert. Und das allergrößte, was ich zum ganzen Spiel sagen würde, ist einfach Feldposition. Weil in der ersten Halbzeit, Köln sah nicht, sah nicht schlecht aus. es war sehr... Absolut. Das war... Das war die waren auf, beide Teams auf Augenhöhe. es sah gut aus. Die Galaxy wir sind wieder back to the basics. Auch Coach Sean Payton sagt jedes Mal, dein Passspiel ist immer besser, wenn dein Laufspiel gut ist. Und deswegen, Frankfurt hat wirklich den Running Back gefüttert, das Laufspiel lief gut, das Jacob Sullivan hat ein paar richtige, wunderschöne Pässe geworfen, aber in der zweiten Halbzeit die Feldposition, die war nicht gut, überhaupt nicht gut für Köln und dann ist es viel einfacher zu scoren und das ist auch der Grund, warum am Ende das Scoreboard so weit hoch war für Frankfurt.
1: Ja, es ist schade, dass die Cologne Centurions jetzt irgendwie den Anschein machen, als würden sie einbrechen. Sie haben eine Menge Verletzungspech jetzt im Laufe der Saison erlitten. Und die erste Halbzeit, oder generell dieses Spiel, die erste und der zwe die zweite Halbzeit, die spiegeln die Season der Cologne Centurions eigentlich ganz gut wieder in, meinem, in, in meinen Augen. Sie fangen fulminant an, sie liefern ab und brechen dann in der zweiten Hälfte komplett zusammen, Zugegebenermaßen, weil die Frankfurt Galaxy einfach gesamt das bessere Team sind. Schauen wir mal auf so ein paar kleine Stats. Net Yards Rushing, die Cologne Centurions 53, auch das im Vergleich zu 2021 eine Farce. Die Frankfurt Galaxy doppelt so gut mit 102 Yards Net Yards Rushing. Schauen wir uns mal die Leistung von Jan Weinreich an, die gar nicht mal so schlecht war. 20 von 36, leider zwei INTs, ein Touchdown, 189 Passing Yards. Als Frisch dann nach der Concussion reinkam, lief gar nichts mehr. Einer von acht, kein Pick, kein Touchdown, sieben Passing Yards. Und eklatant ist, dass Frisch auch noch das Team im Rushing anführt mit 37 Yards. Tanwani, Running Back, 5 Carries für 6 Yards, kein Touchdown. Pounds, Quinton Pounds, sieben Catches für 49, kein Touchdown. Dass Lyrex dann bei vier Catches 65 Yards erzielt hat und ein TD, das ist so ein bisschen ein Afterthought. Aber schauen wir doch mal auf die positive Seite der Stats. Das ist unser Offensive Player of the Year aus dem letzten Jahr, der abgeliefert hat. Jacob Sullivan, 25 von 37, ein Pick, drei Touchdowns. 242 Passing Yards, 24 Rushing Yards und ein Rushing Touchdown. Zurecht in der Konversation zum Chio-MVP dieser Woche und auch zum Baller dieser Woche. Wenn wir den Baller dieser Woche aber gleich verkünden, dann lässt er diese Stats ganz schön verblassen. Kleiner Hint, der Baller auf diese, dieser Woche spielt die gleiche Position. In der Defense die Centurions insgesamt 2 Sacks, 6 Tackles for loss, 1 INT und 5 Pass Breakups. Herausgestrochen der Defensive Back Valrond, 9 Total Tackles, ein Tackle for loss, 1 INT. Auf Seiten der Galaxy, die Galaxy Defense, auch verletzungsgeplagt, haben es trotzdem geschafft, 4 Sacks zu machen, 7 Tackles for loss, 2 Picks, davon ein Pick 6, aber, und das ist eklatant, Kassim, 14 Pass Breakups. Josiah mit Abstand, der meisten abgeliefert hat, fünf Total Tackles, zwei Tackles for Loss und einen Pick Six für Sage und Schreibe 55 Yards. Kasim ja, hat, hat Jacob Sullivan wieder zu seiner alten Form gefunden, Field General und dann
0: Big Place mit den Füßen? Ich glaube, das, äh, das ist nicht nur Jacob. Das ist, das ist, wenn ein Team zusammenkommt und dann alles wieder. Kennst du das noch im, im Physikunterricht, wenn du das erste Mal äh, eine Lampe anmachen musst und dann hast du die ganzen Drähte, die du richtig äh, ab und plus und minus machen musst und zum Schluss geht das Licht an? Ja, natürlich. <lacht> so so, so denke ich, so, so, so spüre ich gerade Frankfurt wieder. Weil ich meine, guck mal, auch Rushing Attempts, so über 30 Rushing Attempts. Das heißt, sie wollen, wenn du über 30 Rushing Attempts hast, dann, willst du, dann bist du run first. Du willst den Running Back füttern, du willst wirklich Ground and Pound Football spielen. Und dann, die, die Pässe, die Jacob wieder angebracht hat, das war wunderschöne Corner-Routes, tief, tief in die Ecke, schnelle Routes in die Flats, über die Mitte, wenn er, wenn er will, dann kann er selber laufen, so, er fühlt sich halt, es ist eine schöne Balance zwischen Lauf und Pass und es ist dann viel einfacher für Jacob, das zu managen. Und die Defense macht ihr Ding, ich meine, jeder weiß, Frankfurt spielt harten Football und die sind gut gecoacht, aber... Frankfurt macht genau das, was sie jetzt machen müssen. So ganz viele Leute, bestimmt 80 der Liga, haben Frankfurt schon abgeschrieben. Jeder redet von Wien, jeder redet von Tirol, von Barcelona. c Wilson sind hier wieder in, natürlich oben dabei. Und alle sagen, ja, pff, Frankfurt, ach, weiß nicht, ob die da mal reinkommen. Und Frankfurt macht jetzt, was sie machen müssen. Die, die, einfach Kopf runter, durch die Wand oder Kopf in den Nacken, weißt du? und, und die machen jetzt einfach ihr Ding. Und die werden bis zum Ende ein Contender sein.
1: Okay, das, damit beantwortest du die Frage, die ich dir gleich stellen wollte. Glaubst du, sie können, haben noch ein Wörtchen mitzusprechen für diesen ähm,
0: besten Zweiten? Ich sag mal so, wenn du dir die anderen anguckst, ist es sehr einfach zu sagen, nein, okay? Aber ich weiß eine Sache ganz genau, Frankfurt glaubt an sich und es, es, es ist egal aus der Außenwelt, was, sie, was die Leute über Frankfurt sagen. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, weil ich letztes Jahr ging, dieses es ist nicht das gleiche Frankfurt-Team, aber ich kenne ich kenn das Herz der Mannschaft, denke ich mal. Und ich bin der Meinung, sie werden bis zum bitteren Ende alles geben, was sie haben und deswegen weiterhin in der Konversation bleiben.
1: Kommen wir zum Bromantischen Spiel der Woche, denn wir waren vor Ort, wir Bromantiker, mit Sami on the Road in Leipzig. Die Bernie Thunder fahren zu den Leipzig-Kings-Endstand 33 zu 22 in einem wirklich guten Footballspiel. Die Berlin Thunder haben wie gewohnt schwach angefangen und dann in den letzten drei Wochen erfolgreich abgeschlossen. Die Leipzig Kings jetzt sehr vielversprechend mit neuem Quarterback Conor Miller. Die eine oder andere, der eine oder andere von euch, Romantikern da draußen, kennt Conor Miller vielleicht aus Österreich. Aber ganz besonders aus dem All-Star-Game im letzten Jahr, da lief er nämlich für das Team USA als Quarterback auf. Dieser junge Mann macht eine Sache nach ein paar Tagen Training schon mal genau richtig, die die Leipzig Kings brauchen. Und das ist Anthony W. wolf und Stretch, Davis Jones, die Pille in die richtige Ecke zu werfen. Denn das ist eigentlich das, was ein Passing-Game mit den Spielern, Jalai auch noch dabei, benötigt. Jemanden, der
0: die Playmaker in die richtige Position bringt. Kasim, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Uh, ich kann über dieses Spiel aus vielen verschiedenen Winkeln reden. Okay, Genau worüber ich eben gerade auch geredet habe. Lass mal ganz kurz, ähm, natürlich der Score wissen wir, 33 zu 22, right? Genau. Okay. Aber Rushing Attempts wieder auf der Berlin-Thunder-Seite. 34 Rushing Attempts, 15 Rushing Attempts von Leipzig. Quarterbacks, 15 von 22 auf Berliner Seite. 22 Passing Attempts sind nicht wirklich viel. 23 von 39 auf, auf der Leipziger Seite. Und eine Sache, die ich weiß. Miller ist ein super Quarterback, okay? Und du siehst, 40 Mal hat er geworfen und... Das, das, er ist ein guter Quarterback und er hat richtig gute Receiver und er weiß, wie er den Ball an die Jungs äh, anbringt und deswegen hat Stretch auch eine super Performance gehabt, ähm, aber am Ende des Tages, es, es ist es ein Team oder es ist es der, der, der Individuelle, der einfach gute Stats hat, War eine Sache, die Berlin wieder super gemacht hat, es ist einfach für den Quarterback einfache Decisions zu geben schnelle Pässe, dann hast du deine Big Plays, wo du tiefe Bomben auf deinen Receiver wirfst und dann so das Feld nochmal stretchen kannst. Crawford macht jede Woche sein Ding und das Allerwichtigste Turnovers. Du willst den Ball protecten. Und Berlin hat jetzt, und plus Karl Kitchens wieder abgeliefert mit zweieinhalb Sacks. Die macht Defense Ding. ist einfach nur brutal. Und das ist wirklich, das ist, das ist die Formel, die du brauchst, um Spiele zu gewinnen. Und in den letzten paar Wochen hat Berlin wirklich ihre Formel gefunden, okay? Du, du hast einen Quarterback, der jetzt den Ball nicht mehr weggibt. Du hast einen super Laufgame. Du hast einen Deep Ball Threat. Eine Maschine, die, die jederzeit einen Big Play machen kannst. Und du hast, ah, du hast eine super Defense mit einem der besten Pass Rusher in der, in der ganzen Liga, okay? Das ist, das ist die Formel, um ein Spiel zu gewinnen. Also
1: eine, also eine Sache passiert den Cornerbacks in dieser Liga, glaube ich, nicht mehr. Dass sie aufs Feld kommen, Robin Wilczek sehen und sagen, ah, äh, weißer deutscher
0: äh, Wide Receiver. Es gibt so ein Meme von Shaquille O'Neal. Da, da, da entschuldigt er sich so beim bei Spieler und sagt so, ey, es tut mir leid, ich, 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 ich wusste gar nicht, wie du spielst. I was not familiar with your game. Und... In den letzten Wochen habe ich mich so über, 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 über Robin gefühlt, wo ich denke, Dicky, also Björn redet sehr positiv von dir, aber jetzt zeigst du es der ganzen Liga, dass du wirklich was drauf hast. Also Kasim, der,
1: der kam im Dezember. Ich war war's im Dezember, ich weiß nicht, im Dezember oder Januar kam er hier ins Studio zu mir zum Berlin Thunder Podcast in einer engen Jogginghose. Der, der hat Oberschenkel. Der hat, Ober, der, hat ein paar, der hat ein paar Granaten Oberschenkel. Das ist so brutal und man muss mal sagen, der junge Mann ist nicht 100% fit, ne? Der hat immer noch so ein... ich glaube, der hat auch an dem Oberschenkel was. Der ist noch nicht ganz 100%. Und das, ne, ich meine, vier Catches für 140 Yards, zwei Touchdowns, Leute, wenn ihr wenn ihr die Hütten gesehen habt, habt ihr ja gemacht hat, der hat einfach anders Speed. Der hat sich die Bälle geholt. Ja, Joe hat die Dinger da hochgeluppt und der hat sich das Ding geholt mit seinem Speed. das ist brutal. Brutal.
0: Ja, so. kein,
1: ja, kein Wunder, dass Marcel Dabo auch in den höchsten Tönen von ihm schwärmt.
0: Das ist riesen, riesen Respekt. Aber bevor wir nochmal noch mal weiter aufs Spiel eingehen, ich, ich habe mal eine Frage an dich, Sami. Ich hoffe, du bist ready, okay? NFL, ELF, was auch immer, aber ich glaube, eher ELF mehr im Fokus jetzt. Wenn du ein Winning-Franchise aufbauen willst, okay, und auch alle, die da zuhören, wenn ihr eine Liste machen wollt, wer euer Franchise-Player wäre, was sind für dich so die, die, die Top 3 bis 5 Positionen, die du haben musst, um ein gutes Franchise zu haben, um in dieser Liga gewinnen zu können? ELF jetzt.
1: Nummer 1, du brauchst einen Outstanding Pass Rusher, weil der Pass Rush in dieser Liga out of this world vom Niveau hoch ist. Mhm. Ähm, der Abstand zwischen Pass Rushing und Offensive Line Football. Ist Johnny Schmuck, der Head Coach, hat es gestern im Berlin Thunder Podcast auch nochmal mit mir seziert, ist absurd. Also, Pass Rush ist für mich Numero uno. Mhm. Danach, ich würde, Kasim, ich würde gerne sagen, du brauchst einen soliden Offensive Tackle. Sowieso ein Yannick Kiel oder ein Bredermann. Aber in der, wenn wir jetzt NFL reden würden, hätte ich das wahrscheinlich an zweiter, jetzt an erster oder zweiter Stelle oder an zweiter Stelle nach dem QB gesagt, wir machen ja European League of Football. Ja, wir sagen ELF. Ja, ELF. wir sagen ELF, dann brauchst du einen Playmaking Receiver. Du brauchst einen Playmaking Receiver. Und jetzt wird's knusprig. Jetzt wird's knusprig, weil, ich sage Quarterback, aber mit einem kleinen Sternchen über dem QB. Und zwar, ich sage, das Ding ist, ich sage jetzt bewusst nicht Running Back, weil Sonst sind es auch die Hamburg Sea Devils. Ja, jetzt kommt's aber. Ähm, ich glaube, dass du am Ende der Saison, am Ende der Saison und am Ende der Saison meine ich sogar das ELF Championship Game, dass du, dass du ein QB brauchst, der abliefern kann. Mhm. Und wenn wir jetzt keine Saison, kein Spiel mehr spielen würden, Kassim, und Wien steht gegen euch im Finale dann tippe ich Wien wegen Erdmann und weil ihr ein Fragezeichen auf QB habt und ich nicht glaube, dass eine All-Star-Defense mit Glenn Tonga gegen ein solides Footballteam mit einem Game Manager, der keine Fehler macht, gewinnen kann. Also, Pass Rush, Wide Receiver, aka ein Wilzek, ein Stretch, äh, äh, so, so eine Leute und ein QB wie Zach Edwards. Oder Erdmann. Wie sieht es bei dir aus?
0: Hm, ich, für mich, ganz ehrlich, die, die wichtigste Position, ich würde so als erst mein Number One Draft Pick wäre Björn. Nein, <lacht> mein Number One Draft Pick wäre auf jeden Fall ein Quarterback. Ich brauche jemanden, der das Spiel managen kann. Okay, das ist für mich, das ist meine Priorität, weil ich will ja tief in die, ich will ja tief in die Saison reingehen. Das heißt, ich brauche jemanden, den ich vertrauen kann. Nummer zwei, dann natürlich ein Pass Rusher. Ich brauche jemanden, besonders wie, wie du schon gesagt hast, der, der Skill Gap zwischen Pass Rush und Offensive Line, da kann oft ein großer Unterschied sein. Und wenn du einen guten Pass Rush hast, der, der, dann, auch, der dann auch im Laufspiel oder weißt du, in First und Second auch weiß, was er macht, das ist einfach, das ist Non plus Ultra. Danach für mich, ähm, ganz ehrlich, danach für mich brauche ich einen Receiver, ich brauche einen Playmaker in der Offense, aber. Eigentlich, eigentlich könnte ich ja sagen, ein Athlete, so also jemand wie Jock, wäre perfekt. Weil der kann aus dem Backfield-Plays machen, äh, als Receiver. Aber für mich, ich brauche einen offensiven Playmaker, okay? Du, Klar, ey,
1: nee, 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 du sagst jetzt nicht Athlete, wir sind jetzt hier nicht im College. Du sagst jetzt mal, schöne Position, du hast mich gepresst. Percy
0: Harvin, Digga, Percy, <lacht> Percy Harvin, was los?
1: <lacht> ja, Florida State, Percy Harvin.
0: Ähm, ähm, danach... Danach brauche ich einen Shutdown-DB, okay? Ich sage jetzt nicht mal Corner, weil besonders in dieser Liga, du kannst eigentlich ab und zu, weißt du, unsere Cornerbacks spielen Safety, vice versa, du willst einfach die Ability haben, deren besten Receiver aus dem Spiel rauszunehmen, weißt du, weil wenn, wenn du da jemanden wie Pounce hast und du hast niemanden, der den kontrollieren kann, Du hast am Anfang der Saison gesehen, was, was Pounds alles machen warte mal,
1: äh, Kasim, warte mal, du hast jetzt einen Quarterback, du hast einen Passrusher und ja. du hast jetzt einen Athlete. Und warum erzählst du jetzt noch eine vierte Position? Oh, du hast sorry. 3. <lacht> <lacht> du, okay, du, du
0: hast mich auf Top 3 festgenagelt. Äh, ja, aber weil ich, dass ich 5 sagen kann. Aber ey, ich frag, <lacht> ey, schickt uns mal eine Liste von euch. Was denkt ihr, wer wäre in dieser Liga... Eurer, euer Franchise-Player. Und dann können wir mal ein bisschen interaktiv sein. Ja,
1: bitte, mach mal wirklich, weil es ist, ich glaube, diese drei Positionen, du kannst es mixen, wie du willst. Ich, ich, ich verstehe vollkommen, dass man immer den Quarterback an erster Stelle nennt. Aber es gibt einfach zu viele gute Teams in dieser Liga, die keinen Quarterback haben. AKA die Hamburg Sea Devils.
0: Tschüss, wie gesagt. Nächste Woche, wir werden reinfeiern, du wirst sehen. Aber anyways. Ja, ich kann, kein,
1: ich, äh, Budi, ich kann keine Stats gegen die Istanbul Rams zählen lassen. <lacht>
0: Okay, lass wieder aufs Spiel von Thunder Kings eingehen. <lacht> um, oh, wow. Aber wie du schon gesagt hast, wirklich, eine Sache, die die Thunder, das, 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 der Unterschied zwischen einer guten Defense, einer good Defense und great Defense, sind negative Plays. Also negative Plays für die Offense, die die Defense kreiert haben. Und ähm, das sind Pass Breakups, das sind Tackles for Loss. Sacks, TFS, was habe ich gesagt? Habe ich schon alles gesagt? Egal. Und wirklich, Carl Kitchens ist, 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 ist wirklich der, der, wie heißt das, der Proto Prototyp-Playmaker. Uh, so
1: wie angepisst bist du eigentlich, wenn du das siehst, was er in den letzten zwei Spielen gemacht hat und wenn, und wenn du dir die sack tabelle anguckst.
0: Rudy ich, ich rede mit Kyle jeden, jede Woche, weißt du, ich schicke ihn, ich guck film ich schicke ihm ein paar so, ey, versuch mal hier was zu machen, weißt du, so, ich, ich bin hier nicht, um, 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 um zu um competen und besser zu sein, weißt du, ich versuche so viel Knowledge wie möglich zu spreaden und wenn, wenn ich Kyle helfen kann, sein Game noch auf ein anderes Level zu bringen, ich freue mich, aber, er, er, er spielt ja auch, er spielt ja First, Second, Third Down. Ich bin meistens nur Third Down drin, weißt du, weil Opi, wenn, wenn Opi ein bisschen aus der Puste ist, muss er raus. No excuses, gesehen. <lacht> Nein, Mann, aber. Wirklich, Berlin macht einen super Job, wirklich Tackles for loss kreieren. Ich glaube, Kyle, wie viel hat er? Über 20 Tackles yeah. for loss? Ja, nicht ich, nicht ich, nur Sacks.
1: Allein in dem Spiel sechs Tackles for loss, zweieinhalb, äh, zweieinhalb äh, nee, entschuldige bitte, sechs Total Tackles, zweieinhalb Sacks und dreieinhalb Tackles for loss in diesem und, Spiel allein.
0: Und diese Sachen helfen dir, schwierigere Second- und Third-Downs zu kreieren. Und dann hast du dann Quarterback, der beim dritten und zwölf, noch einen Schritt länger in der Pocket stehen muss und das hilft dir wiederum, diese Sex zu haben. Und, und Berlin und, und, und Schmuck, ich mein, Schmuck, Coach Schmuck, great job, das ist das, ist, das ist das Coaching, was du sehen willst. Die
1: Berliner haben es geschafft, also die haben am Anfang wieder typisch Berlin irgendwie geschlafen, gepennt und Connor Miller hat genau das gemacht, was er machen muss. Die Pille in die richtige Ecke zu bringen und ähm, seinen Playmakern den Ball zu geben. Dann kam Berlin ran und hat die erste Halbzeit wirklich für sich entschieden mit ihrer bombastischen Defense und einer echt soliden Offense. Credit an die Leipzig Kings. Die haben das Running Game echt gut ausgeschaltet. Crawford konnte da über die Mitte gar nichts reißen. Und dann dachte ich mir so, oh, 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 oh. Das wird ein harter Tag für die Berliner, aber dann haben sie ihr Passing Game für sich entdeckt und dann in der zweiten Hälfte startet Leipzig wieder fulminant und Berlin brauchte wieder kaltes Wasser ins Gesicht, wie so ein Wake-up Call und haben das Ding haben das Ding dann über vier Quarter mit ihrer Defense und ihrem Passing Game für sich entschieden. Gehen wir kurz in die Statline rein.
0: Ja, sag mal kurz schon ja. Tavis Jones, weil er hatte, ja, äh, ja,
1: genau, das, das wollte ich, das das ist das, das ist einer der Stats, ey. Ey, dein, dein, dein Man, Chontavious Jones, 11 Catches für 122, 3 Touchdowns. Kasim, wie wichtig ist es jetzt für Stretch, dass er anscheinend jemanden gefunden hat wie Conor Miller, der ihm das Ding platzieren kann?
0: Ey, weißt du so, feed me. Das, das sagen wir immer in der NFL. Ey, just feed me, man. Just, just, just give it to me. I got you. Und, uh, und das, ist, das ist, ja, ich glaube, die Connection hat sich ganz schnell gefunden, wie man. Das war Liebe auf den ersten Blick bestimmt äh, am Training, wo er seinen ersten Deep Ball bekommen hat und weiterhin, ich meine Stretch wird, wird jederzeit gefährlich sein und ähm, wie sagt man das auf, auf Deutsch, ähm, ich glaube die, die Leipzig werden noch ein paar, paar Leuten ans Bein pissen. So, und super. die hatten auch
1: in diesem Spiel Verletzungspech. Muss man auch sagen, die hatten jetzt wieder auch ein paar Verletzte, aber trotzdem glaube ich, dass der Score gerechtfertigt ist, dass Berlin am Ende des Tages mit einem Passing-Game das bessere Team war.
0: Auf jeden Fall. Und ein, Aber eine Sache, ein Shoutout an die Fans von Leipzig. okay? Die Leipzig-Kings-Fans, als ich gegen die gespielt habe, immer Rambazamba. Viele Und, Bromantiker. Viele Bromantiker in Leipzig. Ey, ich, 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 ich sag dir, ich Riesen Respekt an, an die, die Fans von den Kings und auch immer wenn ich in der Infogruppe von der European League of Football auf Undercover ein bisschen da durchgehe, äh, nur positive Sachen, also sehr schön, k bringt die Energy zum Spiel, weil darauf kommt es an und es ist, ist schön.
1: Oh, Kseem, Alter. du hast, hast du hast zu viel Zeit, ey, dass du in irgendwelchen Infogruppen unterwegs bist. Schade an all die Infogruppen, Leute, ich liebe, <lacht> dass ihr das alle macht, aber ich habe gar keine Zeit da. Ja, ist mein Job,
0: ich muss gucken, yeah. weißt du? Oh,
1: boy, ey, aber geil, ey, ey, Respekt an jeden Einzelnen, der Content produziert, aber ich kann echt nicht alles lesen. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, aber dass du dir die Zeit nimmst, ey, geil. Du hältst, du hältst mich immer up to date. Wenn irgendwas über mich da drin steht, gesehen I got you, hier. Screenshot. Ey, ich, ganz ehrlich,
0: ich kommentiere sofort. weißt du? So. Oh, ey, geil, was geht ey. ab, Let's go. Ey,
1: Lass uns nochmal die Stats kommentieren. Crawford, 22 Carries für 85 Yards, kein Touchdown. Der junge Mann hat alles getan, um so ein bisschen Running Game aufs Papier zu bringen. Ich komme zum Baller of the Week am Ende, ihr Lieben. Robin Wilzek haben wir angesprochen, vier Catches für 140 Yards, zwei Touchdowns, Baller. Kings, Quarterback, Conor Miller, 23 von 39, 254 Passing Yards, 3 Passing Touchdowns und ihr Lieben, keine Interception. Leipzig hat ihren Quarterback gefunden. Running Back Bar, etwas enttäuschendes Running Game der Leipzig Kings, 8 Carries für 40 Yards, kein Touchdown. Und schon Tavis Jones, 11 Catches für 122, 3 TDs knusprig. Die Berlin-Thunder-Defense insgesamt mit vier Quarterback-Sacks, sieben Tackles for loss, drei Pass-Breakups und einem geblockten Field-Goal. Wir haben es gesagt, Kyle Kitchens hat abgeliefert und ganz ehrlich, kämpft sich wieder zurück zum Defensive Player of the Year. Spiel, ganz ehrlich, es war auf Augenhöhe. Am Ende, die Thunder das bessere Team und Joe Germanario einfach zu stark. Endlich ein Spiel von Joe ohne Turnover. Und jetzt küren wir ihn. Unseren Baller of the Week, Joe Germanario, 15 von 22, 325 Passing Yards, drei Touchdowns geworfen, kein Pick, 40 Rushing Yards und zwei Rushing Touchdowns. Kasim Berlin hatte ein großes Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Ordne diese Leistung unseres Ballers of the Week kurz für uns ein.
0: Okay, Nummer eins. Ich will nur, dass ihr da alle wisst. Alle, die gerade zuhören. Ich habe bis jetzt noch kein Entscheidungsrecht am Ball of the Week gehabt. <lacht> Sami, sagt mir einfach erst Ball of the Week. Okay, alles klar. Ähm, nein, aber die Statline ist top. Er war wirklich, der. ich glaube, the most significant Person on his position. Uh, ich kann das jetzt gerade nicht auf Deutsch übersetzen. Aber er hat einfach er, er hat dominiert. Er hat Gas gemacht, was er machen muss und noch ein bisschen mehr. Aber das, das Allerwichtigste für mich, okay, kann er es nochmal machen. Wie, ich, so oft siehst du Leute, das ist ein One-Hit-Wonder, du, du hast da jemanden, der wirklich ein Top-Spiel hat und danach geht es wieder da, Was Das Wichtigste wirklich für Berlin, das, das Franchise, die Organisation, ist halt die Konstanz. Können sie es wieder machen? Oder haben wir dann auf einmal ein Spiel mit drei Interceptions, zwei Interceptions, zwei Fumbles, bla, 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 bla? Ähm, Hut ab, Respekt. Aber ich, ich hoffe, jetzt kann er genau das gleiche Game in die nächste Woche bringen. Boom, das war's.
1: Die stuttgart Surge fahren nach Breslau zu den Panthers. Die Wroclaw-Panthers gewinnen deutlich. 0 zu 34. Kasim, wie hast du diese deutliche Niederlage der Stuttgarter wahrgenommen?
0: So, ich, 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 ich bin ein Stuttgart-Fan, okay? Ich meine, mein, mein, mein zehnbester Freund, Jakob Johnson, erzählt mir immer coole Sachen. Aber also jede Woche, wenn, wenn mein Herz schlägt und ich denke, Übrigens Stuttgart
1: sind da, Entschuldigung, Kasim, übrigens sind das die äh, positivsten. Ähm, Nachrichten für Stuttgart in dieser ELF-Saison, dass Jakob Johnson jetzt auf Platz 10 deiner Freundesliste ist.
0: <lacht> ja, man. Ähm, jede Woche ich, mein Herz schlägt und ich hoffe, dass, dass wir das erste Upset von Stuttgart sehen. Also ich, ich bin echt, ich besonders nach der letzten Woche dachte ich echt, okay, Stuttgart kommt, kommt wieder näher dran. So, dass das Gap ist vom Mittelfeld ist nicht mehr so groß. Und dann, ich meine, aber auch die Panthers sind ein, ein, ein sehr solides Team, aber ich hätte es mir doch schon ein bisschen enger gewünscht. Ähm, ich meine, und der Quarterback von den Surge, Van Devin, er hat gezeigt, wie spritzig er ist. Er hat gezeigt, dass er elektrisch sein kann und, und, und sehr athletisch ist. Aber es, ist, es hat mich ein bisschen erinnert, wie, wie ein College-Quarterback aus, als ich bei Boston College war. Und wir haben, wir haben Teams gespielt mit, mit athletischen Quarterbacks, aber Coach das erste, was er sagt, ey, pass auf, wenn wir ihn nicht kontrollieren, dann wird er den ganzen Tag um uns herumlaufen und wir werden 35-0 verlieren. Aber wenn wir ihn in der Pocket behalten, er wird scramblen und wir werden ihn für minus 15 Jahre sacken oder er kriegt Happy Feet. Wir hatten, wir hatten einen Drill, den haben wir Happy Feet Drill genannt. Oder er kriegt Happy Feet und wirft den Ball einfach raus und wir intercepten den. Und ich habe das Gefühl, das ist, was besonders letztes Spiel passiert ist. wirklich. Du, wenn du ihn in der Pocket kontrollierst und er nicht mit, seiner, mit seinen Stärken Plays machen kann, der Ball kommt raus, der Ball wird gefummelt Und ich glaube, was war die Statline, die ich gesehen habe? In den drei Spielen, äh, die er jetzt gespielt hat, hat er führte schon die Liga in Interceptions. Habe ich das richtig gesagt?
1: Das, ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher, die dann habe ich nicht gesehen.
0: Okay, du weißt. Aber oh, warte hier, in drei Spielen für die Surge die meisten Interception in der gesamten Liga mit neun. Ja, doch, Entschuldigung, jetzt, jetzt habe ich sie auch gesehen. Ja, Scheiße. Warst, oh ich, in den, ich bin in den Infogruppen, ich sehe die ganzen Statistiken. Oh, boy. Nein, Mann, aber wie gesagt, es war ein Business-Sieg für, für die Panther, dass sie weiter mitreden können. ich meine, die sind nur ein Spiel hinterher in der Gruppe Nord. Du hast jetzt Berlin mit 4-3, die Panther sind 3-4. Äh, Panther haben gemacht, was sie machen mussten, um, um, um weiter noch im, im Rennen für den besten Zweiten da äh, in, in im Norden zu sein. Aber Stuttgart wieder ein bisschen den Anschluss verpasst und äh, es, es, ich, ich, es, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie frustrierend es für Stuttgart ist, weil ich jede Woche frustriert bin, okay?
1: <lacht> hey, ganz ehrlich, Wroclaw war offensiv in der zweiten Hälfte einfach astronomisch astronomisch stärker als in der, in der, in der ersten Hälfte. Die Surge hatten generell im Angriff keine Chance. Die Defense, die ja wirklich sehr solide ist in Stuttgart, die konnte zuerst noch mithalten, aber danach sind sie einfach vom Panther Train auch noch zu Hause einfach überfahren worden. Also es ist ja.
0: Äh, hast, hast du die Highlights? Ich denke mal, du hast die Highlights auch gesehen auf YouTube. Ähm, 50 Prozent. Ich sag die Hälfte der Highlights des ganzen Tages war der gleiche Spielzug. Und zwar, wir wissen ja alle, oder falls ihr es nicht wisst, Jarman, der Quarterback von den Panther, ist Linkshänder. okay Das heißt, es ist Gun, ähm, also Shotgun, das heißt, er ist nicht unter dem Center, er ist so vier, fünf yards hinter dem Center. Der Running Back ist auf seiner linken Seite und dann macht er ein Zone-Read oder RPO also er faked den Lauf an, er nimmt den Ball raus und dann läuft er ein paar Schritte nach links zu seiner Starken, zu seiner Wurfhand und wirft den Ball einfach ganz schnell in die Flats. Das heißt, er zieht einen Linebacker, er zieht jemanden ein bisschen runter in den Laufspiel rein, wirft den Ball in die Flats, dann hast du einen One-on-One mit jemanden in den Flats, die, der Rest des Teams muss kommen, um Gang-Tackle zu machen. Aber irgendwie anstatt, eigentlich willst du nicht mehr zwei, drei Yards mit diesem Play machen, aber ich habe das Gefühl, es waren immer sechs, sieben Yards und dann ist wieder First Down und dann ab und zu nimmt er die, die Tiefe, die Tiefe-Option und ich, diese, dieses, dieser eine Spielzug, bestimmt haben die 20 Mal gespielt und er war für ein First Down. Und ähm, ja, das war... Wenn ich als Coach den Film angucke, ich, ich, also mir werden die Haare rausgezogen und das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Haare mehr habe.
1: Kasim, ist Malik Stanley der beste Wide Receiver der Liga?
0: Hm. Nein. Ich würd, uh, nein. Da, da, sind, ah, da sind so viele. Das ist... Äh, da hast du mich jetzt ein bisschen, kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: <lacht> also Top, Top 3 aus dem Bauch heraus, wo du wirklich... Top 3 können wir an, reden. Top 3 wirklich können wir Angst. reden,
0: aber es gibt, es gibt viele talentierte Sean, Ta Sean, Sean Tavis Jones auf 1, Stanley auf 2, Kyrton Pounds auf 3. Na, du hast Gene Constant. Production oder nicht? Ich meine, reden wir Talent <lacht> oder so? Er sagt Production oder nicht? Ist ja, dein Herz? Was, ist, was, dein was ist die, was ist Was Would ist die?
1: Production oder nicht? Was ist das im Was zählt denn, Jim? What have you done for me lately? Okay, doch, okay. Alter.
0: aber dann, da müssen wir nicht die Konversation haben, wer sind die besten drei Receiver? Dann gehe geh ich jetzt auf European League of Football Instagram Account, gucke Receiving an und dann sage ich dir die Top 3 Leader und sage, das sind die besten drei Receiver. Ja, und wer sind die? Was? Sweet Pounce und mal liegt der andere? Wahrscheinlich. Oh.
1: Da ist, du kannst Sweet in die Top 3 mit aufnehmen, gerne. Okay, okay, dann sag, okay, du, okay dann sag, dann sag, dann, dann sag ernsthaft, dann sag ernsthaft warum, ist äh, warum ist Constant in deinen Top 3?
0: Weil einfach, er hat, er hat ich habe ihn letztes Jahr gesehen, ich sehe ihn im Training und hat, die Ability, die er hat, die ist, ist through the roof. Der typ ist, auf, äh, auf,
1: okay, ist er, vor, ist er vor Stanley und Sean Davis?
0: Ja, für mich ja. Boah,
1: okay, Alter. <lacht> ja. Okay, das ist ja richtig. Äh, du triffst ihn nachher noch im Käffchen, ne? Ja, normal. <lacht> Okay, okay, du bist Hamburger, ich gebe ihn dir, aber das ist schon hart. Also, Shontavius Jones ist, also Stanley und Jones sind für mich schon, ich weiß Team gar nicht, ist ich ist der Beste. Okay, 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 okay. Ey, kommen wir zu den Conference Standings nach Woche 7. Alles klar. Wir hatten nur drei Games dieses Wochenende, insofern vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, aber trotzdem wollen wir das zum Abschluss nochmal machen. Deine Hamburg-Sea-Devils einfach eine Macht im Norden auf Platz 1. Die Benny Thunder auf mit 4 und 3, jetzt drei Siege in Folge. Björn Werner sagt, er ist bester Talisman an der Sideline 3-0. Er bleibt immer an der Sideline jetzt. <lacht> ich wusste gar nicht, dass der so abergläubig ist. Ähm, die Wroclaw Panthers 3-4 auf Platz 3. Und die Leipzig Kings mit 2 und 5 auf Platz 4. Apropos, wir, ja. aber
0: apropos, ich muss dir nur kurz sagen, apropos Aberglaube. ich glaube nicht, Fußballspieler sind aber ich. Aber wenn Sachen klappen, du, das ist, wie sagt man das äh, im Fußball, wenn man wenn man die Elf hat und dann die gewinnen du, du, du fährst fest die 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 Gewinnerelf nicht an. Ich, ich habe einmal intravenös vorm Spiel ein ähm, IV. Wie heißt das? wenn man IV macht... Auf Intravi in, intravenös, etwas eingeführt. Ja, ja, Wasser, weißt du, dass ich besser hydrated bin. Das ist ja. immer, bei den Saints ist es eine Option, hey, wenn ihr nicht viel getrunken habt, ihr braucht ein bisschen intravenös. Wasser machen wir vom Spiel, alles gut. Habe ich einmal gemacht und hatte ich einen Sack an dem Spiel und ich so, okay, vor jedem Spiel von dem Rest der Saison habe ich nicht einfach <lacht> hingegangen. Ohne Grund. Es, ist so, ey, es hat letzte Woche geklappt, vielleicht klappt es nochmal. Also ich weiß, ich weiß ganz genau, wie Björn sich fühlt.
1: Die Central Conference wird angeführt von den 6-0 Vienna Vikings. Im Anschluss die 4-2 Raiders aus Tirol, die 4-3 Frankfurt Galaxy und die 0-7 Stuttgart Search. Im Süden, die 5-1 Barcelona Dragons, die 4-2 Ryan Fire. Die 2.5 Cologne Ceturians und die 0.6 Istanbul Rams. Schauen wir auf die Woche 8. Am Samstag, den 23.07., fahren die Barcelona Dragons nach Istanbul. 5.1 trifft auf 0.6. Kasim, ja, Wen picken Ein bisschen Sightseeing <lacht> <Zeit> in <lacht> Istanbul. <lacht> aber. In,
0: aber, in, aber die, die Istanbul Rams haben, haben ein bisschen ein paar neue Spieler Ja, neuer gemacht. Quarterback,
1: neuer Wide-Receiver. Ich hoffe, 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 dass sie ein Spiel gewinnen dieses Jahr.
0: So, ein bisschen, ein bisschen wie die Kickers äh, in, in Folge 2 äh, mit... Äh, du kennst die Kickers, oder? KRTL und so. Ist es äh, zu Basa Zora Kickers? Nein, ja, nein, das ist, ist eine andere Sendung. Aber da okay. haben sie gegen die Teufel gespielt und 10 zu 0 verloren. Aber zum Schluss hat Gregor ein Tor gemacht und das ist alles, was ich sehen will. Gib mir ein Score.
1: Alrighty, also du tippst auf die Barcelona Dragons, da gehe ich mit. Wie kann es auch anders sein? Ich glaube, kein Romantiker kriegt jetzt einen Herzenfuck bei dem Tipp. Dann haben wir zwei Spiele am 24.07. Mmh. Ihr fahrt nach Duisburg und trefft auf ein Rematch
0: auf die düsseldorf love feyer team Warum gewinnt ihr? Ähm, Nummer eins muss ich sagen, es wird ein ganz anderes Spiel als das erste. Komplett. Mm. Äh, die Dynamik, die Energie. Äh, glaub mir mal, rhein sagt zu sich, okay, wir hätten Barcelona besiegen können, was sie wirklich hätten machen können. Ähm, dann haben sie ein bisschen eine Klatsche, Ohrfeige von der Seite von uns bekommen. Und, und unser Spiel bei denen im Kalender ist bestimmt schön in Rot eingekreist. Einfach, um um uns wirklich zu zeigen, ihr hattet euren besten Tag und wir hatten unseren schlechtesten Tag. okay? Aber jetzt kommen wir zurück und dann zeigen wir, wo der Frosch der Locken hat, wie Patrick sagen würde. Und ich glaube, das wird ein ganz hartes Spiel. Und ich glaube, die erste Halbzeit wird sehr eng. Es wird sehr, ein sehr physisches Spiel. Und dann von da werden wir sehen, in der zweiten Halbzeit, wer länger, härter, schneller und effektiver Football spielen kann. Aber ja, bei Sea Devils gehört, genau. weil Sea Devils.
1: Also, ich glaube, dass ihr zum zweiten Mal den Düsseldorf zeigt, wo der Frosch der Locken hat. Und die tippe. Le Do Ach, danke dir. Ähm, ich, ich tippe auf die Hamburg Sea Devils. Auch in Duisburg mit einem deutlichen Sieg. Kommen wir zum meiner Meinung nach knusprigsten Spiel der Woche und wie könnte es auch anders sein, das knusprigste Spiel der Woche ist das romantischste Spiel der Woche, insofern ich fliege nach Wien, Sami on the Road wird in Wien sein, denn die Raiders aus Tirol treffen auf das einzigst ungeschlagene Team der European League of Football, die Vienna Vikings in Wien. Kasim, wen
0: pickst du in diesem österreich matchup um, Von der Statistik, von alles, was mein Football-Gab mir sagt, Natürlich pick ich Wien. Wie auch immer, okay, Wien ist gerade auf, 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 auf Wolke 7. Wir haben gerade Barcelona kaputt gemacht. Und rein von der Psyche her, ganz es ist es sehr einfach, jetzt ein bisschen vom Gas runterzugehen und zu sagen, ey, keiner kann uns besiegen. Tirol auf der anderen Seite sind super hungrig. Ich glaube, Woche 1 haben die gegeneinander gespielt, oder? Genau. Woche 1 haben die gegeneinander gespielt, äh, verloren und die Jungs werden richtig, richtig hungrig sein. Äh, natürlich den ersten Sieg gegen Wien, Wien klar zu, also gegen Wien klar zu machen und dann auch, das, das wird noch mal die eine andere Stratosphäre bringen, allein auf, 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 je, auf, jeder, auf jedem Level. Und ich, 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 ich wär, bin mal gespannt. Also ich glaube, ich glaube, es wird sehr eng. Ich gehe jetzt mal mit Wien, weil das ist der sichere Pick, aber wenn, wenn, wenn Tirol gewinnt, dann, dann werde ich sagen, oh, guck mal, das freue ich mich. <lacht> da freue ich mich. Um,
1: Wien ist das beste Football-Team der European League of Football, ich sage es seit vielen Wochen. Um, sie sind das kompletteste Team der European League of Football. Sie haben eine gute Offense, eine gute Defense und gute Special-Teams. Und das reicht meiner Meinung nach, um in dieser Liga ein Championship zu gewinnen. Ich tippe die Vienna Vikings in einem recht ausgeglichenen Spiel, wo das Heimteam am Ende mit zwei Scores Abstand triumphieren wird. Ich freue mich, es live erleben zu dürfen mit euch am Sonntag ab 11 Uhr in Wien Sami on the Road nur live auf Twitch. Ihr Lieben, es waren nicht viele Spiele, aber trotzdem haben wir es geschafft, eine knappe Stunde mit euch zu quatschen. Ich ja, hoffe, man. ihr genießt das nächste Footballwochenende. Ihr cremt euch gut ein, wenn ihr draußen seid, denn die Sonne ballert hier in Berlin. Ich hoffe, das ist in anderen Bundesländern auch der Fall und ihr habt ein schönes Wetter und könnt die Zeit mit Freunden, Familie genießen. Wir gehen und heute schwimmen. Nur mal sehr so. schön. Sehr und schön. Ich muss aber
0: jetzt auch ins Gym. Und aber das
1: Allerwichtigste ist, ich hoffe, ein Bromantiker da draußen hat ein NFL-Game-Ticket bekommen für das Spiel der Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks im November. Denn diese Dinger gehen in wenigen Minuten online. Und ja, in diesem Sinne, Kasim, gibt es noch was, was du sagen möchtest, bevor du weiterhin deine Bye-Week
0: genießt? Uh, Ist ja keine oh, Bye-Week mehr, du bist nein, jetzt in der game nein, Ich mache jetzt mein, mein Outro, warte. Ball out.